0: Bonjour tout le monde! Vous êtes à l'écoute de la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. J'espère que vous allez bien. Euh, mon nom est Nicolas Duchamp et je vais être votre hôte aujourd'hui pour euh, notre tout premier balado depuis le début de la saison de la LNH. Début de saison qui va assez bien hein, pour euh, les Canadiens de Montréal qui connaissent beaucoup de succès. Euh, on va en parler aujourd'hui. Une partie de l'épisode va porter, euh, porter là-dessus. C'est pas la seule équipe non plus hein, qui va bien, les Maple Leafs de Toronto, les Capitals de Washington, deux équipes qui se démarquent en ce moment. Une chose est sûre, ben, ça fait du bien de revoir euh, du hockey à la télé. On peut pas aller le voir en vrai, mais au moins d'en avoir euh, à la télé, c'est déjà ça de fait. Avant de commencer l'épisode, euh, ben euh, je veux vous dire, si vous nous écoutez sur notre site web, n'oubliez pas, si vous êtes en déplacement, on est disponible sur euh, une panoplie de plateformes de diffusion de balado sur Internet. Apple, Google, Spotify, euh, Deezer, TuneIn, faites une recherche, la tasse de café LNH, euh, vous allez nous trouver et euh, suivez-nous parce que des balados, on va en avoir un peu plus, en plus cette année, là, on, habituellement c'était aux deux semaines, mais là cette année, on, a, euh, on, va, euh, on, va, on va en faire davantage, donc euh, tout ça pour vous, euh, chers auditeurs. Donc aujourd'hui à l'émission, euh, en plus justement du rendement des Canadiens, on va parler du tout premier but de la saison d'Alexis Lafrenière chez les Rangers de New York, euh, la transaction entre Pierre-Luc Dubois et Patrick Laney, les Blue Jackets et les Jets de Winnipeg, euh, l'excellent début aussi d'Alexandre Texier euh, à Columbus et euh, quelques autres sujets en rafale. Et pour discuter de tout ça, j'ai avec moi trois, trois partenaires aujourd'hui. Alors tout d'abord, Guillaume Lepage. Salut Guillaume. Salut les gars. Sébastien Deschambault, salut Sébastien.
1: Salut, Nick, salut les boys.
0: Et Robert Laflamme, salut Robert. Salut tout le monde. Donc bien évidemment tout le monde, on se parle à distance par la magie d'Internet. Alors messieurs, quel début de saison hein? pour les Canadiens? Euh, C'est, euh, On savait que cette équipe-là allait être bonne, mais probablement pas à ce point-là. Là. Présentement, là, je voyais ce matin sur Internet, ça commence à planifier la parade euh, avec distanciation sociale, fait que ça va être sur la 20 au complet jusqu'à Rivière-du-Loup. Mais euh, plus sérieusement, euh, ouais, quel début de saison? Êtes-vous un peu surpris c est, c est des performances et du type de ben, performances que les Canadiens ont jusqu'à présent?
1: Écoute, Nick, sur le podcast, là, deux, euh, deux gars qui ont prédit que les Canadiens allaient atteindre la finale. Donc, le niveau de surprise n'est pas. Euh n'est pas particulièrement élevé.
0: À ma défense, ben, je à, à les ai dans le corridor. Je veux dire, on n'est pas loin, là. Il n'y a, a personne de…
1: Ben Robert aussi, je pense qu'il était dans le corridor. Euh, oui.
0: On un oh. bon oh. souvenir. Ah. Donc, oui. euh,
1: ben, je pense qu'on a… Tu sais, quand on a discuté la dernière fois, on, on avait deux, deux thèmes qui revenaient souvent. C'est la profondeur, puis c'était l'arrivée de Jake Allen, puis jusqu'à date. Ben, c'est pas, pas mal ce qui explique leur succès. Donc euh, on ne dit pas n'importe quoi,
2: euh, messieurs. Ça va, pas, ça va
1: assez bien de ce côté-là.
2: Que ça prenne aussi rapidement. Par contre, euh, ça c'est un peu euh, surprenant, mais euh, le long voyage, euh, moi j'anticipais ce long voyage-là comme euh, justement là, une façon pour l'équipe de se fondre ensemble et de créer des liens, tout ça, ça a fonctionné à merveille. Alors. Euh, L'objectif maintenant, c'est de continuer. Euh, il y aura des, des écueils en cours de route, il y aura de l'adversité, mais c'est la façon dont on surmontera cette adversité-là qui, qui nous donnera une bonne, une bonne idée là, de la valeur de cette équipe-là.
0: Parce que c'était une chose, de voyage de début de saison, de, justement de tisser des liens, puis bon, l'esprit d'équipe, tout ça, mais c'en est une autre de fonctionner sur la glace puis que justement, pas de match préparatoire, pas rien… Et ça l'a. Écoute, à, à, part, à part le premier match contre euh, Toronto, qui était une défaite en prolongation, mais que, que, qui était un match de. Ça ressemblait à un match de ping-pong, hein, c'était là. Déjà là, on a vu du jeu beaucoup plus structuré rapidement pour une équipe où il y a des nouveaux membres sur tous les trios, là, ou presque, là. Ouais. Ce qui
2: était je Je veux juste dire que beaucoup de mérite revient euh, au groupe d'entraîneurs pour avoir préparé l'équipe de cette façon-là. Euh, comme tu le mentionnes.
3: Exactement, moi je m'en allais là-dessus parce que ce qui est impressionnant aussi, c'est de voir qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements de trio. Là, tu sais. À moins que je me trompe, il y a eu des blessés. On a rentré Corey Perry qui, qui, qui fonctionne à merveille. Il n'y a, il a vraiment pas de problème de ce côté-là. Donc, on dirait qu'on a trouvé les bonnes combinaisons pendant le camp d'entraînement. Puis ça s'est juste poursuivi pendant la saison. Puis on en est rendu... Ouais, à ce point-ci où on se dit qu'on euh, se demande quelle équipe va finalement réussir à, à offrir une bonne opposition là, aux, aux Canadiens. Parce que ça a c...
1: été vraiment là, pas, pas, pas des tests pendant qu'en entraînement. On est arrivé au camp d'entraînement. Les trios étaient déjà faits. Ils n'ont pas été défaits une seule fois depuis la première pratique. C'est à moi que je me trompe. Euh, ben, c'est Joel Armia, la si
0: différence. C'est le seul changement, là, si je me trompe pas. Oh, oui, c'est ça. ça.
1: Euh, ben, c'est sûr que dans les. Il n'y a pas eu qu'un entraînement, mais les séries ont permis quand même de trouver certaines solutions. On a vu que Jonathan Drouin et Nick Suzuki, ça s'entendait bien. Euh, on leur a juste mis un ailier qui, qui, qui allait dans… qui apportait un élément que les deux n'avaient pas à Josh Anderson, euh, qui lui-même profite de la qualité de ses compagnons de trio là, pour s'illustrer jusqu'à maintenant. Euh, on a un jeune Kodkanyemi qui, qui, qui a… Qui a qui poursuit la progression qu'il a fait au cours des dernières séries. Donc, non, euh, c'est euh, assez impressionnant, comme Bob a dit, le travail que les entraîneurs ont fait pendant cette euh, courte saison morte pour, euh, pour arriver à ces résultats-là.
0: Parlons-en de certains joueurs. Nick Suzuki connaît euh, un excellent début. Il est, on, on en parlait qu'il avait le potentiel pour devenir un, un prochain Patrice Bergeron, mais rapidement, c'est en train de tomber en place. Il est productif, 7 points en 7 matchs, mais surtout, c'est qui fait tout sur la patinoire.
2: Ah oui, il est vraiment impressionnant, ce jeune-là. Euh, on se demande sur la limite de son potentiel. Elle va l'amener jusque où? Euh, hier encore, c'est le genre de joueur qu'on ne voit pas nécessairement là, pendant tout le match, mais à un moment donné, il va sortir un jeu on va dire « wow, ok, c'est ça, Nick Suzuki ». Hier, sur le but de of Toffore, il l'a vu, il a soulevé la rondelle habilement, là. Euh, et puis, Toffoli a fait le reste, même s'il a failli tout bousiller. <rire> tout Mais euh, c'est ça. Il fait, il fait tout là, euh, correctement. Et puis, on peut comprendre des entraîneurs ou un entraîneur de vite tomber en amour avec ce type de joueur-là.
3: C'est un jeune qui a, qui a passé à travers les étapes normales de développement. Tu sais, on l'a renvoyé, on a été patient avec lui. Euh, ben, en fait, les Golden Knights n'avaient pas trop le choix d'être patients avec lui parce qu'en raison de la profondeur qu'il avait à l'époque. Euh, mais tu sais, il a vécu une Coupe Memorial, il a vécu un championnat junior, là, arrive dans la Ligue nationale avec tout ce bagage d'expérience-là, puis euh, tu sais, rapidement, il a pris ses aises dans la Ligue nationale, puis on voit, on voit ce que ça donne vraiment là, de, de, de prendre son temps avec un jeune dont on connaissait le potentiel à l'époque, puis que finalement, ça, ça devient ce qu'on pensait, puis peut-être encore un peu plus que ce qu'on pensait, hein.
1: Puis, ce pas unidimensionnel du tout. On a vu, je, me, je crois que c'est à Edmonton, je me souviens bien. Euh, il y a eu un 5 contre 3 de presque deux minutes là, en, dans le premier match je pense à Edmonton. Et le premier joueur qu'on a envoyé sur la glace comme attaquant, c'était Nick Suzuki. Euh, donc, ce n'est pas, pas un joueur qui, qui va mettre des points au tableau de façon régulière au détriment d'autres éléments de son jeu. Il, il est vraiment complet. Euh, la comparaison avec Patrice Bergeron a été apportée à quelques reprises depuis le début de l'année, et puis Bob l a, l a parlé dans, dans son intervention. <rire> euh, c'est des comparaisons qui sont assez lourdes pour un jeune joueur. On parle d'un joueur qui a remporté le trophée Selkie un nombre record de, de fois. Euh, donc, on, on place la barre très haute, mais ça ne semble pas vraiment l'intimider.
0: Puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'avec la profondeur des Canadiens cette année, à, partout, mais sur la ligne de centre, il peut avoir un match moins bon euh, Philippe Dano va prendre les responsabilités bon, défensives, donc il n'est pas obligé d'être le premier centre en désavantage numérique. Il y a pas... Donc il y, a, il y a cette marge de manœuvre-là pour Suzuki de, de faire ces petites erreurs-là qui sont normales pour un jeune joueur.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Puis euh, il, il
0: se comporte déjà comme un vétéran.
2: Donc ces, ces petites erreurs-là seront jamais vraiment n'auront euh, jamais des conséquences très très graves. Mais bon, il y a toujours Philippe dano qui est derrière, si jamais il connaît un ralentissement et tout ça. Parce qu'on l'a vu aller dans la bulle à Toronto lors des séries, sa progression et tout ça. Et on le voit encore en ce début de saison. Ça demeure un jeune joueur qui pourrait euh, connaître quelques passages à vite en cours de route avec un calendrier très, très cordé. Ce euh, serait intéressant à voir, mais bon. Euh, le potentiel est là. Et puis, euh, je me rappelle que l'an passé, Claude Julien, on parle beaucoup de Patrice Bergeron, mais Claude Julien l'avait comparé à David Krejci, euh, qui est un autre, euh, pas vilain joueur. Mais je pense que cette année, on voit un Suzuki qui est encore là, à quelques paliers supérieurs à, à Krejci, euh, à son mieux. C'est un, un joueur qui a, qui a ralenti et tout ça. Mais bon, c'est ce type de joueur-là qui... Euh, c'est Un joueur vedette comme le Canadien l'a rarement eu là, dans les dernières années.
3: Bob, tu parlais de la, de la comparaison avec, euh, avec Krejci. Euh, J'ai parlé dans la dernière semaine avec euh, Denis Leblanc, qui était recruteur euh, des Bruins. Euh, il a été recruteur des Bruins pendant huit ans. Il connaît bien Claude Julien. Euh, euh, puis, lui, ce qu'il disait, lui, il compare Nick Suzuki à Patrice Bergeron sans hésiter. Puis, il dit. Euh, il m'a dit que selon lui, là, selon ce qu'il connaît de Claude Julien, il dit le comparer à Krejci l'année dernière, mais c'était vraiment pour ne pas monter les attentes. Là. Il dit, ouais. Pour moi, de ce que je vois, les flashs de joueurs là il dit le potentiel de devenir un, un bergeron est vraiment, vraiment possible.
0: Oui, parce qu'on se on... souviendra que l'année dernière, Claude Julien avait même. Euh, les, les médias en 116, Suzuki, puis euh, Julien avait dit « calmez-vous, il a fait des erreurs, il a fait ci, il a fait ça », puis justement, ouais, pour ne pas mettre de pression sur, sur les épaules du jeune, beaucoup plus que pour essayer de le, le, le rabrouer. Là.
1: Puis c'est vraiment cette, cette, cette pression-là qu'on allège de faire, en, un, en limitant les attentes et deux, avec, on vient encore avec le même concept, de profondeur. c'est pas grave si Suzuki connaît un mauvais match, il peut même en connaître quatre ou cinq en ligne à un moment donné, et si les deux autres trios offensifs prennent le relais, ben ça va passer sous silence. Alors que euh, les Canadiens, pendant les, les, disons, les dernières saisons, ont souvent été l'affaire d'un trio qui fonctionnait à la fois. Donc, si ce trio-là ne fonctionnait pas, euh, l'attaque en souffrait énormément. Là, L'attaque, présentement, euh, ne souffre d'aucun complexe. Bien au contraire, là, si euh, on fait l'exception des Stars de Dallas là, qui remplissent le filet de, de façon incroyable, là, on, on a une sur une attaque là, euh, tellement équilibrée qu'il est rien d'abaisser tous les records euh, d'équipe
2: en euh, début de saison comme ça ça, fait, euh, ça surprend beaucoup de gens ouais, puis... la chose peut-être une dernière chose sur Suzuki euh, moi ce qui me frappe vraiment dans les zooms et tout ça son attitude sur la glace c'est son aplomb son euh, sa façon là, il est prêt à prendre des responsabilités à, à mettre l'équipe sur ses épaules. C'est un jeune homme très solide. Et puis, euh, je pense que, tu sais, si l'an passé, on voulait rabaisser un peu les attentes. Euh, cette saison, on n'attend pas ce discours-là parce qu'on constate que le jeune est vraiment euh, très solide entre les deux oreilles Puis, euh, la pression à il est capable d'en prendre.
0: Guillaume, tu en as parlé tantôt, mais la passe qu'il a fait hier au but de Toffoli, on va en venir. Euh, Parlons-en de Toffoli. Euh, quelle acquisition. Jusqu'à présent, un joueur qui voulait venir à Montréal qui a accepté un contrat... Euh, correct, euh, avec une bonne valeur, peut-être même en deçà de sa valeur pour venir à Montréal. Jusqu'à présent, c'est le meilleur marqueur de l'équipe. 9 points en ce match, 6 buts, 2 buts en désavantage numériques en plus. Euh, Toffoli rajoute une... Euh, puis il joue à désavantage numérique en plus. Il, il est vraiment une acquisition, peut-être la meilleure acquisition de tout... Euh, on, a, on a parlé de Josh Anderson aussi, puis il y a eu quelques, quelques ajouts, Corey Perry, mais Tyler Toffoli en donne beaucoup plus que ce que les clients demandent là, présentement.
3: Oui, mais on dirait qu'on revoit le Tyler Toffoli de, de, ouais.
0: de la seven
3: Line euh, à l'époque <rire> des Kings de Los Angeles. De Los Angeles. Euh, euh, je voyais un, un, un graphique, je pense que c'est Sportsnet qui, euh, qui a mis ça pendant un match depuis qu'il est parti de Los Angeles. Tyler Toffoli, c'est 12 buts, 7 passes en 17 matchs là, avec les Canucks et le Canadien cette année. Euh, vraiment, c'est. Ce n'est pas un marchand de vitesse, mais c'est un gars qui, qui est capable de s'en sortir malgré tout, toujours bien placé. C'est un marqueur. On, de ce qu'on voit en ce moment, on dirait vraiment que c'est un, un marqueur naturel. Quand même un gars qui a déjà marqué 31 buts là, dans, dans une saison. Donc, euh, euh, si Toffoli vraiment est capable de garder ce rythme-là jusqu'à la fin de l'année, euh, Marc Bergevin va passer pour euh, quelque chose qui s'approche d'un génie. Là.
1: Robert avait, avait fait une comparaison dans un de ses textes là, en début de saison. On l'avait comparé un peu à Max Pacioretty euh, au niveau de, du style de joueur qu'il peut être. On ne le voit pas toujours quand il est sur la glace, mais euh, on regarde la feuille de match par la, à la fin de la, la rencontre. Puis euh, un, but, euh, un but... Maintenant, on a, on a un taux de chapeau. On a eu Est-ce est, est qu'il va fonctionner par séquence comme, comme le, fait, le font un peu tous les marqueurs? On, va, on verra. Euh, cinq buts, six buts en trois matchs. Euh, et puis, un peu comme Pat jouait en désavantage numérique, euh, donc on, on a un, un tireur sur l'avantage numérique qui, qui donne une option de plus à, sa, à son unité. Euh, deux, deux unités euh, qui ne fonctionnent pas du tout de la, de la même manière. Euh, C'est euh, intéressant de voir, moi j'aime beaucoup voir Petrie et Weber sur la même unité en avantage numérique. Euh, donc, les options que cette profondeur-là donne sont multiples. Autant, c'est une utilité spéciale à force légale. Donc, euh, c'est très intéressant de voir
0: ça. Oui, je regardais, tu folie, le nombre de... Il fait partie d'un groupe. On dirait qu'à Los Angeles, l'offensive, tout le monde était éteint pendant depuis deux trois ans. Euh, mais lorsqu'on est parti de là, Alec Martinez aussi, lorsqu'on est arrivé à Vegas, ça a fait la même chose. Tanner Pearson aussi. Donc... Euh, euh, j'ai l'impression qu'il y a un certain potentiel offensif chez plusieurs joueurs qui sont peut-être encore à Los Angeles présentement, mais ceux qui ont quitté qui, 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 qui émergent présentement, c'est les Canadiens qui en profitent jusqu'à présent parce que et, et lorsque euh, l'équipe a fait l'acquisition justement de Toffoli, on se disait, bon oui, il a très bien fait, 10 points, 10 matchs avec, avec Vancouver après son acquisition, mais bon jouer avec JT Miller, jouer avec euh, Elias Pedersen, donc euh, il y avait quand même une, des raisons de, de, de douter que cette production-là était, était réaliste. Jusqu'à présent, cette saison, ben là, ça suit, donc c'est encourageant pour, pour lui et pour les Canadiens. Euh, je poursuis avec euh, Alexander Romanov. Euh, ben, euh, Bob, tu nous l'avais vendu, tu n'avais pas, pas été de, 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 de main morte, si je peux dire, là, à, à moitié pour les comparaisons. Tu l'avais comparé à un jeune Piqué Soubin euh, lorsqu'il était avec les Canadiens. Jusqu'à présent, on voit de très très belles choses et justement, tu parlais de Petrie et Weber, Seb sur, le même, sur la même unité en, en, en jeu de puissance. Mais c'est aussi l'arrivée et l'émergence de Romanov qui permet ça.
2: Oui, euh, c'est vrai. Je, moi, je l'ai adoré ce je jeune-là la première fois que je l'ai vu à l'entraînement. Euh, c'est plutôt rare que j'ai des coups de foudre comme ça, mais moi, j'avais hâte de le voir parce que le Canadien nous le vendait beaucoup. Puis même par les, les trop euh, les même zones, des fois, oui. Oui, oui. Pendant ah, les zoom, euh, je trouvais qu'on en, on en beurait épais et tout ça sur le jeune. Mais quand je l'ai vu à l'entraînement et tout ça, euh, wow, j'ai dit, OK, euh, je comprends. Puis là, on le voit, on le voit jouer. Euh, à l'entraînement, il a le même enthousiasme à tous les jours, ce jeune homme-là. Ce matin, un exemple, avant le début de l'entraînement officiel, les joueurs tournent en rond et se font des passes. Lui, euh, puis euh, il faisait des passes à Claude Julien l'autre là, l'autre Julien faisait des passes un peu imprécises, des longues passes qui étaient un peu précises. Puis là, il regardait, il regardait son entraîneur avec le grand sourire. Tu sais, c'est beau de voir ça, les jeunes qui, euh, qui ont du plaisir. Puis je pense que son, son, son enthousiasme est contagieux sur euh, toute l'équipe, se propage et tout ça. Puis euh, il a vite été accepté par le groupe, euh, justement en raison de, de tout ce qu'il représente. Puis euh, c'est hâte, j'ai hâte de voir à la fin de la saison euh, sa progression, parce que ce jeune homme-là homme euh, a du potentiel également. On parlait de, de Nick Suzuki, mais Romanov, c'est la même chose. C'est un jeune joueur bourré de talent.
0: De l'avoir amené dans la bulle l'an dernier, on se souvient, je pense que ça y a fait perdre une année de contrat, ça, euh, de l'avoir amené dans, tout simplement dans la bulle, il a pas joué, ne pouvait pas jouer, mais je pense qu'il avait perdu une année de contrat. Reste que ça donne des résultats cette année, parce que justement, comme tu dis, euh, Bob, euh, on l'a rapidement accepté, puis rapidement, il, il a trouvé ses aises euh, au sein, justement, faire des passes à l'entraîneur. c'est pas tous les jeunes qui se permettent ça d'habitude. Hein? Donc, <rire> ouais. euh, donc, rapidement, il est tombé à l'aise. Puis cette, cette, cette combinaison-là de, de facteurs qui font son succès présentement, bien, ça a commencé directement là. Ça n'a pas commencé au cas d'entraînement cette année. Ouais, c'est
3: un, un gars qui est très, très charismatique. Moi, j'ai l'impression que ça, ça a aidé parce que je l'avais côtoyé un peu euh, dans les, les derniers championnats juniors. Euh, puis tu voyais, malgré le fait qu'il qu ne parlait pas anglais, en fait très peu, euh, qu'il avait un interprète, euh, il comprenait l'anglais puis il était capable de, tu si on lui faisait un petit commentaire euh, rigolo, il était capable de, de rire avec nous et tout ça. Donc j'ai l'impression que ça, plus ça va aller, plus il va être à l'aise en anglais, plus il va interagir avec les, les gars. Euh, j'ai l'impression que vraiment ça va, ça va seulement l'aider dans sa progression. J'ai vraiment hâte de voir le potentiel offensif de ce défenseur-là parce que on a beaucoup parlé de son jeu robuste, de son coup de patin, tout ça, mais ce qu'on voit de lui en avantage numérique, on, on dirait qu'une fois qu'il va avoir pris quelques, qu'il va avoir monté quelques marches, ça risque de, de débloquer sur l'avantage numérique et au niveau offensif.
1: C'est vraiment un bel, un bel hommage pour rendre à l'équipe de dépisteurs là, de, des Canadiens. On est, je me suis dit était au repêchage, euh, Robert, euh, Guillaume, cette année-là. Tu n'es pas obligé puis, de euh... raconter ça, ça. De... <rire> <rire> non, mais on, on, on entend le nom en deuxième ronde. Et là, moi, je me retourne vers mon, mon spécialiste des, des jeunes espoirs de Guillaume, qui me regarde avec des points d'interrogation. Je, je n'ai jamais entendu parler de ce gars-là. Euh, puis, comme de fait, le lendemain... On, ça me, mais Bob, tu m'as parlé de, de piqué ça J'avais la même impression... le. le on nous parlait de Romano comme la huitième merveille du monde, alors qu'il n'était pas répertorié sur aucune liste. On avait, des, je pense, des éditeurs suédois qui étaient avec nous, puis eux même eux, en Europe, avaient plus ou moins entendu parler de, du joueur. Et là, on nous parlait que c'était un défenseur. Un, un, on faisait l'éloge de, de toutes ses qualités. Ouais, mais là, il n'était pas répertorié. Alors, vous autres, vous avez vu, puis les autres l'ont pas vu. Puis, ben là, on est obligé de s'incliner et de dire, oui, il y avait vraiment quelque chose euh, <coughs> que, 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 que les autres avaient manqué. Puis c'est sûr que comme on voit, il y en a des petites erreurs dans son jeu, euh, mais l'équipe voit bien. Donc quand l'équipe voit bien, puis que les, les, les erreurs passent plus sous silence, euh, des jeux, les, les revirements en zone défensive, s'il n'y a pas de but hein, en arrière, bien regarde, ça, ça s'est balayé sur le tapis un peu. Il va y avoir des séquences être plus difficiles, une, des matchs où ses erreurs vont se retrouver dans le fond du filet. Euh, mais mais c'est vrai que son, son camp et son assurance... C'est cette assurance-là qui, qui le fait si bien jouer, mais c'est aussi cette assurance-là qui lui fait prendre parfois certains risques. Euh, donc, c'est aussi cette assurance-là qui va, qui va lui permettre probablement de, de, de passer au palier supérieur assez rapidement.
0: Il y a des gens qui sont très critiques du travail de, de, de Trevor Timmons, par, particulièrement les résultats en première ronde. Mais si on regarde la, la formation des Canadiens présentement, justement, Romanov, choix de deuxième ronde. Jake Evans qui joue ses septième ronde. Gallagher, cinquième ronde. Chez Weber, ben, on l'a eu contre un certain Subin, donc on parlait en deuxième ronde. Euh, Thomas Tatar puis euh, Nick Suzuki, ben, on, on les a obtenus dans une transaction contre un gars qui avait été repêché 26e, si je ne me trompe pas, en 2009, Max Paccheretti. Donc, cette équipe-là, euh, bon, il a qu'elle y a, y a, qu a, qu a de kanimi, mais ça, c'était un choix qui était, qui était prévisible. Euh, reste que cette équipe-là, elle a l'empreinte d'un Trevor Timmins à plusieurs égards. Là. Et, et du travail de son équipe en, 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 en fin de repêchage, en milieu de repêchage.
3: Peut-être oui, pas je... autant que les, que les autres équipes. Il y, y a certaines équipes qui s'illustrent beaucoup là, en fin de ronde qui, qui réalisent des des vrais coups de circuit, là, mais euh, je suis quand même d'accord avec toi, Nick. Le, la transaction de Max Paturity, je pense que c'est la clé dans... C'est le cadeau qui ne cesse de ce donner, processus là, ouais. de reset, de, de mise à jour, de, je ne sais pas comment on, on appelait ça en français, mm -hmm. mais je pense que c'est vraiment la clé qui a fait en sorte que le Canadien n'a peut-être pas eu à, à être dans les, le, le fond du classement là, pendant 3, 4, 5 années avant de pouvoir euh, monter une équipe, ajouter de la de la chair autour de l'os pour, pour, pour viser. Parce où que cette le,
1: année. le choix de deuxième ronde qui est obtenu dans cette euh, transaction-là, ce n'est pas devenu, c'est justement euh, Romanoff dans cette euh, transaction-là, ou c'était Norlinder. Je pense que c'était Norlinder. Euh, euh, si je
0: ne me trompe pas, oui. Je ouais. pense
1: que Romanoff... Euh,
3: c'était dans la
0: transaction dano euh, Oui,
1: c'est ça.
0: Ah, oh, ça, ça c'est un autre, euh, un autre, très un autre euh, vol, disons-le, là, ça a été toute une transaction. Ben, le... Celle-là, une, une des meilleures de Bergevin. Mais... Dans toute sa bilan
1: carrière. Hein. Dans les transactions est assez, euh, Spectaculaire. Est assez reluisant. Ouais. Euh, ouais. Est, il sera rarement retrouvé du de côté des perdants dans une transaction quand on a fini de l'évaluer à, à long terme. Donc, euh, chapeau, euh, chapeau à lui.
0: C'était bel et bien. Thomas, Thomas Flashman et Del a donné Philippe Dano et Romanov, c'est ça? Ouais, exactement. Oui, exactement. <rire> on, va, on va laisser, on va laisser <rire> le moment passer là, parce que euh, <rire> c'est assez. <rire> Je pense qu'on a raison d'être silencieux après... Non, tout un coup, et, et, et te, on terminera sur, sur le Canadien avant de passer à d'autres sujets, mais et présentement, ben, ce qui est bien, c'est que les gardiens, Carey Price, n'ont pas été être parfaits pour assurer une victoire. Euh, assurer une victoire. Jake Allen non plus n'a pas, euh, pas été être parfait. C'est une position qu'on n'a pas été habitué beaucoup là, pour Price là, dans les dernières années.
1: Là. Oui, puis... Euh sans être, avoir besoin d'être parfait dans, dans la majorité des matchs où, où il a évolué. Il a fallu qu'il sorte de gros arrêts, souvent en début de match. Euh, L'exception a probablement été le dernier match contre Calgary, où ça a été relativement tranquille jusqu'à euh, jusqu ce qu'il perde son, son blanchissage en fin de match. Euh, mais il y a eu, euh, autant Edmonton, Toronto, je me souviens, les premières périodes que Reprise a souvent été très solide, des gros arrêts, a euh, permis à son équipe de, de prendre son rythme, de rester dans le match. Euh, mais effectivement, il pas besoin d'être parfait tout au long du match. Il doit quand même être capable de, de tenir son équipe dans le match en attendant que l'attaque euh, prenne le, le, le relais. mais Jusqu'à date, euh, c'est le bienvenu là, de, de, de voir un, un second qu'on peut utiliser. On a, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris à un moment donné de voir, euh, voir Jake Allen être utilisé déjà deux fois dans le voyage. parce qu'on n'a tellement pas été habitué à ça. Mm -hmm. Mais comme la réponse est venue, on est allé chercher un bon deuxième. Ce n'est pas, pas pour le laisser sur le banc. Hein.
0: Non, exactement. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité partout dans la Ligue nationale. De plus en plus, on le voit qu'il y a des gardiens numéro 2 qui sont capables de livrer la même marchandise qu'un gardien numéro 1, mais juste avec une charge de travail inférieure. Donc, les Canadiens, ben, on se retrouve dans une, une super position pour la suite des choses parce que six de nos sept prochains matchs sont, euh, sont à domicile. On va affronter les, les, les sénateurs d'Ottawa, ce qu'on n'avait pas fait encore. Ça ne va pas très bien présentement à Ottawa. Là, on a, euh, disons que l'air du Pacifique ne leur a pas souri contre les Canucks. Euh, donc, euh, réellement, au terme de tout ce, de, de, de ce, ce, ce séjour-là à la maison, euh, qui se termine le 11, euh, qui va se terminer le 11 février, bien, les Canadiens pourraient, logiquement, être en, en, en très bonne position pour participer aux séries éliminatoires parce que, et, et terminer au, au sommet de la section nord, parce que ça va aller vite. Là. Euh, soudainement, on va, avoir joué, on va avoir joué 15 matchs. 15 matchs d'une saison de 56, ça, ça, ça va rapidement.
1: Oui, c'est 20%. Donc, c'est comme si on arrivait à, 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 ouais. à la section des 20 matchs dans, euh, dans une saison normale de 82 matchs. Puis souvent, quand on arrive à cette, cette barre-là des 20 matchs, là, on arrive à un moment où le classement se cristallise un peu. Puis, on, on dit euh, que les équipes qui sont... Plus ou moins quatre points d'une place en série, où on a de la difficulté à combler le retard et on est après 20 matchs. Donc, ça va être sensiblement la même chose euh, dans, dans une saison où tous les matchs valent 4 points, comme on a répété là, avant le début de la saison.
0: On poursuit, messieurs. Euh, Québécois, Alexis Lafrenière, qui a marqué hier son premier but dans la Ligue nationale de hockey. Euh, oui, parce qu'on n'est pas présenté, mais on, est, on, est, on est vendredi, vendredi 29, pour les gens qui nous écoutent avec, avec un peu de retard. Donc, premier but pour le premier choix du dernier repêchage. J'imagine, Guillaume, tu as parlé souvent à la première. Heure. Comment tu penses qu'il se sent un peu, là, se sentait, je devrais dire, face à son début de saison où on avait été blanchi jusqu'à présent, on n'avait pas encore de points en, en six rencontres, si je ne me trompe pas?
3: Oui, exactement. Blanchi en six matchs, c'était probablement l'une des plus longues séquences là, des dernières années dans son cas, là, parce que euh, Alexis Lafrenière a noirci la feuille de pointage avec une, une bonne régularité là, dans, le, dans les dernières années. Euh, hier, il s'est dit quand même soulagé, n'a pas vraiment accordé beaucoup d'importance au fait que ça faisait six matchs qu'il n'avait pas marqué. Puis euh, je lui ai demandé est-ce que c'était est, devenu un poids pour toi, est-ce que tu commençais à traîner ça? Euh, il a dit peut-être un peu, mais finalement, lui, il avait juste hâte que, que ça se produise, puis euh, quoi de mieux que de, de le faire en prolongation comme ça pour donner une victoire de 3-2 aux Rangers contre les sortes de Buffalo, euh, une superbe passe, un, une montée à 2-1, un, un bon tir, donc vraiment, euh, l'attente en a valu le coup, parce que c'est une victoire importante pour les Rangers, je pense qu'il était sur une séquence de quatre défaites consécutives, donc ouais, ça va pas non bien, seulement bien. il y a le but d'Alexis, de, de, mais il y a euh, la victoire qui vient avec ça. Donc, euh, ça, ça a été euh, une, une grande soirée pour, euh, pour Lafrenière hier soir.
0: On voyait grand pour les Rangers cette année. Et là, il n'y a, a pas grand-chose qui fonctionne. Dans le cas de Lafrenière, soyons francs, il n'y avait rien de catastrophique. C'est un choix de première ronde. On s'attendait à plus. Mais lorsque tu es dans une équipe où il n'y a rien qui fonctionne, ça c'est pas juste une équipe Parfois tu vas être une équipe qui, euh, qui, qui a le premier choix et qui n'a pas beaucoup de talent. C'est pour ça qu'on a eu le premier choix. Mais les Rangers ont des atouts. Euh, on, on les mains pleines, c'est une, une très bonne, très bonne offensive. Et de voir que la ne produisait pas, c'est ça qui était peut-être plus inquiétant, mais tout le reste de l'équipe ne produisait pas, donc il n'y avait pas tant de différence là-dessus. Mais bon, la un premier but à son septième match, pas le premier, euh, premier choix à passer à travers tout ça là, dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Là. C est, c est, non, mais,
3: mais c'est probablement le premier qui a, fait, qui a eu à traverser ça après neuf mois d'inactivité ouais, comme, euh, comme il vient de vivre. Donc, moi, ça, ça me faisait rire un peu de voir les commentaires euh, sur les réseaux sociaux, euh, l'impatience des partisans. Euh, des Rangers. À Degle, hein? Ouais, non, c'est ça. Là, des, ah, ben, c'est
0: même pas vrai. Daigle avait eu une très bonne première saison. C'est par la suite que ça <rire> s'est compliqué un peu. <rire> Non, mais
3: C'est ça, quand je voyais ces commentaires-là, je trouvais ça drôle parce qu'on dirait que les gens oublient que ça fait neuf mois que ces gars-là sont en train de s'entraîner dans un gymnase, qu'ils n'ont pas joué de match. Et là, tu demandes à un jeune de 19 ans de passer du niveau junior où il dominait à la Ligue nationale comme ça, sans match préparatoire, sans rien. Donc, en théorie, là, le septième match, c'est probablement le dernier du calendrier préparatoire là, pour, les, pour les Rangers, donc il faut remettre ça en contexte un peu, là, puis euh, il n'y avait rien de catastrophique. C'est certain que c'était pas, il n'avait pas l'influence qu'il avait dans le junior sur les matchs. Mais plus il va prendre ses aises, plus il va devenir confortable, mieux ça, ça va aller là, dans son cas.
1: Ce qui était quand même bon signe, je trouve, c'est euh, même si ça n'allait pas bien, le... L'entraîneur, le, lui, a, a semblé aimer ce qu'il voyait parce qu'il a rapidement fait grimper les échelons dans la hiérarchie de l'équipe. On l'a fait commencer sur le troisième trio puis ça n'a pas été long qu'on euh, l'a déplacé jusqu'au premier trio. Donc, comme Guillaume disait, ce n'est pas la, Alexis Lafrenière qui n'allait pas bien tout seul dans son coin. C'était l'équipe au complet. Euh, et On a Artémy Panarin qui, qui est un candidat à tous les ans ou presque là, depuis quelques années au, au Trophée Hart. Euh, qui ne fonctionne pas bien du tout. Là, je pense que le meilleur attaquant depuis le début de la saison ressemblait à Pavel Bouchnevich. Euh, et ce n'est pas nécessairement normal là, dans, dans une équipe qui, qui regorge le talent comme les Rangers. Euh, plein de jeunes joueurs là, qui, qui ont une gang de deuxième année, si on veut. Hein, plusieurs. Disons, un, un, un gardien comme Igor Chesterkin, euh, dont l'émergence a peut contribuer contribué au départ d'Henrik Lundqvist. mais là, cette année, ça n'allait pas très bien. Euh, je pense que ça va, ça va se replacer quand même assez rapidement. Le danger, c'est que la saison est très courte. Donc, euh, autant la frenière que, que le reste de l'équipe va probablement aller de mieux en mieux. Il savoir si on va rester temps dans une, une section très relevée là, pour que ça fasse une différence. C'est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Mm -hmm. pas beaucoup, euh, en plus. Là, beaucoup, me souviens, hein. bien, il y a presque un an. Ouais,
0: et on regarde euh, Capo, Caco, Bon, jusqu'à présent, deux buts euh, en sept matchs. Chris Kreider, une... ça aussi, c'est deux points. Zibane deux points. Je, je voudrais pas l'avoir dans mon pool, hein, Guillaume? Mais, euh... <rires> Merci de me le rappeler. Oui, c'est ça. On perd Philippe Chittil, qui connaissait un bon début de saison là, à, sa, quoi, à sa troisième année dans la Ligue nationale de hockey. Euh, bon, Tony DiAngelo, qui devait être sur euh, le, le, le jeu de puissance, il a pas de poids jusqu'à présent, pas disons qu'on n'a pas donné un, un exemple très positif non plus là, au niveau de, de, de tous ses coéquipiers et tout ça. Donc, il euh, y a plusieurs choses chez les Rangers qui font que cette équipe-là a du potentiel, mais ça va peut-être être, euh, ça va peut -être, être euh, trop tard. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais quand ça va se mettre en marche, si on est rendu justement à la barre des, des 15-20 matchs, on va peut-être avoir euh, trop, de, trop de retard au classement pour euh, se mettre euh, pour rattraper, là, parce que là, on a 5 points en 7 matchs. On est dernier de la section Est, donc... Euh, euh, ça va aller vite là, dans, une, euh, dans une saison où il y a seulement quatre équipes qui font euh, les séries éliminatoires dans notre, euh, dans notre section.
3: Exactement. Puis les, les quatre dernières défaites, euh, c'était par un, un écart d'un seul but. C'est quand même crève coeur pour cette équipe-là parce que c'est des points qui restent dans ta section. Donc là, euh, tu ne gagnes pas, tu descends au classement, euh, les, les matchs avancent et puis là, on va se retrouver rapidement là, dans une situation assez inconfortable. Euh, vraiment, les gros canons, il va falloir qu il, que ça se mette en marche du côté de, de New York là, parce que ce n'est pas un Alexis Lafrenière qui va traîner l'équipe sur son dos là, à sa première saison comme ça. Il peut être un, un bon complément pour une première saison dans la Ligue nationale, mais euh, il va falloir que, que Zibanejad et Panarin se, se, se réveillent et se mettent se mette en marche rapidement.
0: Oui, le là, Panarin, ça commence, je pense, à 8 points à ces sept derniers matchs environ. Là, donc, euh... C'est en train de six derniers matchs même donc ça, au moins Panarin ça commence à se placer mais justement tu le dis c'est un excellent point c'est une jeune équipe puis euh, il va avoir il va avoir des hauts et des bas donc c est, c est, moi je les mets en séries éliminatoires mais peut-être bien que je vais avoir tort puis une équipe avec plus de vétérans comme, comme Pittsburgh par exemple là, va, va avoir plus de chances et si on va poursuivre avec euh, quelques sujets à travers la Ligue en rafale de ce qui se passe euh, aux quatre coins de la Ligue nationale de hockey. On va commencer par euh, Columbus. Euh, grosse semaine hein, du côté des, des Blue Jackets là, avec euh, la transaction euh, Pierre-Luc Dubois euh, en retour de Patrick Laney. La transaction officielle, c'est Jack Roslovitch et euh, Patrick Laney contre euh, Pierre-Luc Dubois et un choix de troisième monde en 2022. C'était euh, écrit dans le ciel qu'il allait se passer de quoi là-bas, surtout à partir du moment où Dubois était euh, en bon français, benché donc euh, par John Tortorella. Bon, visiblement, ça ne fonctionnait pas. Tortorella l'a dit publiquement qu'il y avait un conflit avec, avec le joueur. Euh, vous pensez que ça va être quoi l'impact de ces deux, de ces deux acquisitions-là pour les deux équipes qui, euh, qui, ont, qui sont impliquées?
1: Bien, c'est euh, sûr et certain qu'au niveau purement offensif, le meilleur joueur du lot risque d'être Patrick Laney. Euh, qui va s'amener une équipe qui a, qui a énormément de difficultés à marquer des buts depuis maintenant euh, plusieurs saisons, depuis bon, disons, le départ de Panarine. Euh, donc, c'est sûr qu'on attend avec impatience là, ses premiers coups de patin. Euh, par contre, c'est sûr que Pierre-Luc Dubois est un joueur un peu plus complet, un joueur de centre, euh, va donner toute un, une combinaison aux Jets. Euh, comme, euh, comme Robert a, a, a rapporté en parlant avec notre techniqueur Philippe Boucher, ça fait du sens euh, comme, euh,
2: comme transaction.
0: Oui, je parle. Mais, oui, vas-y.
2: Ouais, bah, moi, je vois... Ça fait du sens, mais euh, je pense que les Jets vont peut-être en profiter davantage. Le jumelage du bois Jets va peut-être apporter plus de dividendes. Euh, Quoique l'année, ça n'enlève rien sa qualité de joueur et tout ça. Mais euh, du bois avec euh, la formation des Jets actuellement, Wheeler, Shifley, tout ça, on va avoir... Une attaque, Paul Stachny, euh, bon, sans parler de Connor et Ehlers, tout ça. Alors, je pense que ça, ça va donner euh, quelque chose d'intéressant à Winnipeg. Chez les Jets, euh, c'est la défense qu'il qui faut revamper un peu, mais à l'attaque avec Dubois, ça va être intéressant. Euh, on parle de deux jeunes joueurs qui étaient malheureux dans leur équipe respective qui, ont, euh, qui se retrouvent ailleurs. Alors, ce sera de voir lequel des deux sera le plus heureux. Le
0: plus rapidement. Et du côté de, de Columbus, euh, plutôt, ouais, non, je vais rester sur, sur le cas de Winnipeg. Ça fait des années qu'on tente d'avoir un deuxième centre puis qu'on n'est jamais capable vraiment d'aller le chercher. Euh, Stachny, Stachny l'a été une année, il était parti ensuite à Vegas, là, il est de retour, mais bon, Paul Stachny n'est plus le Paul Stachny de ses belles années. Donc, pour la première fois depuis longtemps, les, 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 les Jets vont avoir... Euh, deux centres je ne sais pas ce que ça va faire avec Stachny. peut-être peut-être le mettre à l'aile peut-être que ça peut aider ou je ne sais pas qu ce qu'on va faire qu on parle, peut ouais, de le mettre ça. à gauche
1: hein, mais ça va être les options on parle souvent de profondeur c'est un mot qui euh, est très à la mode dans la ligne nationale Là, on a le choix de mettre euh, au centre de ton troisième trio ou à de ton deuxième. On a Mathieu Perrault qui peut jouer au centre, qui va lui présentement sur le quatrième trio à l'aile.
0: On aime beaucoup euh, Andrew Cup aussi, je pense, hein, du côté de...
1: de... En tout cas, lui, lui, il s'est fait offrir une petite snipe, ouais. donc il s'est dit, je vais en profiter. Je pense que de me souvenir combien de points il y a depuis qu'il est sur le deuxième trio, euh, depuis la transaction de, de Patrick Laney. On aime beaucoup. Euh,
2: euh...
1: <rire> oui, puis c'est un, un joueur qui apporte une dimension différente un peu à la Josh Anderson euh, chez nous. Mais euh, non, c'est euh, ça va donner beaucoup d'options à l'entraîneur Paul Maurice. Euh, ça donne deux jeunes, centres, imposants et talentueux. Plus... On avait Brian Little qui était qui le, le deuxième centre pendant des années. Euh, il a eu de très bonnes saisons. Maintenant, bon, c'est des problèmes de santé l'empêchent de jouer. Puis, euh, ça va être intéressant de voir ce qu'on peut faire avec, euh, avec ce, ce duo-là.
0: Moi, celui, je pense qui va en profiter le plus, c'est Nick Ehlers. Parce qu'enfin, euh, Ehlers va avoir un, un, un vrai deuxième centre, ou un vrai centre là, qui, peut, qui peut le, 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 le nourrir et vice-versa. Et... et, et on n'utilise pas énormément. Alors. Je pense qu'il y a une moyenne de temps de jeu d'environ 16, 16 minutes par match. C'est un joueur que les Jets gagneraient à, à utiliser davantage. Donc là, on va vraiment avoir un, un one-two punch. Mais bon, euh, on, peut bien, on, peut, on peut marquer 6 buts dans le match si on en accorde 7. Il va encore falloir que Connor et le Buck fassent des miracles pour, euh, pour que cette équipe-là euh, participe aux séries éliminatoires. Puis c'est ce qui fait jusqu'à présent. Ça se déroule bien cette année là, pour lui euh, à date. Euh, pour Columbus, messieurs euh, Patrick Lenné, John Tortorella, est-ce que ça peut marcher? Bonne question.
3: <rire> c'est une, une très bonne question. Moi, euh, Au-delà de, de, de sa relation avec l'entraîneur, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que Lenné va pouvoir être aussi productif avec les, les centres euh, qui sont présents à Columbus? Là. On a Max Zomi sur le premier trio. Euh, on a vu à Montréal que des fois, ce n'était pas toujours un gage de succès. On a Alexandre Texier qui connaît un excellent début de saison. Est-ce qu'il est rendu au statut d'être de, de, le joueur de centre pour un allié de la trempe de, de, de l'année? Euh, ce sont tous, toutes des questions qui sont en suspens du côté de Columbus. On va voir ça dès, dès le premier match de, de l'année, dès les, les premiers matchs dans son nouvel uniforme. Mais pour moi, c'est le gros point d'interrogation que j'ai à Columbus.
1: sais que le... le... Le plan est de le faire jouer avec Max Domi pour commencer. Euh, il espère que la, la chimie va s'installer rapidement. Euh, Torrella disait qu'il avait discuté déjà plusieurs fois avec, euh, avec Patrick Lainé, que Lainé posait beaucoup de questions sur le système de jeu, sur l'avantage numérique, comment se déployer, envoyer des vidéos. Donc, il euh, semble très motivé là à, à faire les, les, les bons premiers pas dans sa nouvelle orga organisation. Euh, reste à voir comment ça va se, se développer côté relation de travail. Tortorella dit que lui. Euh, Tortorella, lui, c'est ça, il ne changera
0: tôt. pas. Là. C est, c est, si tu m'en donnes, je vais t'en donner. Puis il a toujours dit si tu ne m'en donnes pas, je t'en donnerai pas du temps de jeu. Euh, on on l'a vu dans le dernier match avec Dubois. Mais, et et l'aîné aussi était malheureux à Winnipeg. Dubois était malheureux à, à Columbus. Donc, c'est certain que l'aîné va arriver, j'ose espérer, avec beaucoup plus de motivation qu'il n'y qu en avait. Euh, euh, à Winnipeg, surtout pour euh, des fois aller se nez un peu sur le, devant le filet. Là, ça ne sera, euh, sera pas trop s'il retrouve ce, ce qui faisait son succès lors de ses premières euh, saisons dans, dans la LNH. Tu y as touché, Guillaume, mais parlons-en d'Alexandre Texier. Quel début de saison il connaît jusqu'à présent, l'attaquant français? Euh, J'y ai parlé cette semaine. Euh, Je ne veux pas dire que c'est une surprise, mais parce qu'il avait commencé à, à connaître du succès euh, lors de lors de, avant de se blesser l'année dernière. Là, il y avait une séquence où il y avait 11 matchs, 9,11 matchs plutôt. Et là, il s'est blessé. Fracture de stress. Saison terminée. revient en séries éliminatoires par contre. Connaît du succès cette année. Bon. Il a 6,8 matchs. Hier, il a marqué un but. Ça compte pas sur les statistiques. Là, mais son but en fusillade, euh, on vient d'inventer la Texier. On, hein, on, avait, on avait la Malik. On avait la Forsberg, Maintenant, on a la Texier. Un but de shuffleboard là, pour, les, pour les habitués. Là, <rire> euh, a juste poussé la rondelle. Il est en pleine confiance, puis quand j'y ai parlé cette semaine, il m'a dit « il je n'ai pas vraiment changé mon jeu, euh, tout ce que j'ai fait, c'est juste d'être plus simple, Bon, on se fait tout le temps dire ça, mon jeu je garde ça simple, je garde ça simple, mais il se salit plus le nez justement, il va plus au filet, il obtient beaucoup de responsabilités, visiblement Tortorella là, dans, ses, dans ses bonnes grâces ». Euh, il a amélioré son jeu défensif il est en train de devenir un joueur complet c'est très encourageant parce que justement on a été chercher Lenny. on a quand même des options sur les ailes mais c'est au centre là, maintenant avec le départ du, de Dubois, euh, comme tu disais, comme vous disiez je ne sais plus qui, qui disait ça là, mais que, que, que c'est la, la grande question parce que c'est pas euh, c'est loin d'être la force, la ligne de centre des, des Blue Jackets n'est pas, pas excellente présentement mais là Texier vient d'être euh, déplacé au centre et Visiblement, c'est l'espoir des Blue Jackets de le voir connaître du succès.
2: Qu'est-ce que je vous disais dans un des podcasts précédents en début de pas, saison? Bob, tu on... dis
0: plein de choses, on ne peut pas se souvenir de tout. Je vous l'ai dit
2: à Columbus pour surveiller le jeune Texier. Je l'ai pris Sans dans rien. mon pool. C'est un jeune joueur qui euh, c est c est un jeune joueur... de la saison. Oui, c'est ça. C'est un jeune joueur que j'ai à l'œil, moi, depuis ses débuts dans la Ligue nationale. J'ai eu la chance de couvrir la série des Blue Jackets contre le Lightning de Tampa Bay, mmh. la fameuse victoire en quatre matchs contre Tampa. Et ce jeune-là m'avait montré de belles choses. Il, euh, il venait juste
0: d'arriver, en plus, là, il arrivait de la Finlande à ce moment-là.
2: Tout à fait. Et j'ai eu des discussions avec le directeur général Yarmou euh, Kekalanen, qui a toujours été élogieux à l'endroit du français. Euh, les Blue Jackets, euh, le groupe de recruteurs, euh, l'avaient identifié comme un espoir euh, très, très haut sur leur liste. Cette année-là, les Blue Jackets n'avaient pas de choix de première ronde. En tout cas, on connaît l'histoire un peu. Euh, on a devancé un peu notre rang pour l'avoir euh, en deuxième ronde, si je ne me trompe pas. Et puis, euh, c'est ça, c'est un jeune joueur. Là. On parlait de Nick Suzuki au début du podcast. Ben, si vous regardez Alexandre Texier jouer un peu, il y a pas mal de Nick Suzuki oui. en lui. Et puis, tu disais, Nick, Tortorella l'adore. Oui. Ben, c'est ça. C'est le type de joueur que tout entraîneur... Adore diriger parce qu'il va tout faire les petites choses. C'est un jeune homme très très intelligent euh, au niveau euh, du hockey. Là, son sens du jeu est très développé. Et puis euh, on le voyait euh, à un moment donné à la position de centre que Kalainen me l'avait mentionné à quelques reprises. Le départ de Dubois va peut-être précipiter mm -hmm. les choses.
1: Ironiquement, pour lui, ouais.
2: tant mieux. C'est un, mais... un peu la clé de la transaction
1: si on veut. Euh... Si, si Texier réussit à s'implanter au centre, mais là, à ce moment-là, on, on a moins besoin de, 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 de. Il y a moins de, de 40, disons, s'il si vra devient vraiment un joueur de centre établi et qui est capable d'avoir le plus de responsabilités. Euh, sinon, il on on, faut qu'on trouve quelqu'un d'autre. Si ce n'est pas Texier présentement, il faut qu'on grimpe Miko Koivu d'un trio 2 ou qu'on déplace Riley Nash au centre. Euh, Ce n'est pas, euh, pas des
2: options euh, particulièrement attrayantes. Non, moi, oui. Je vous affirme que ça va être la solution au centre.
0: Oui, je suis pas mal certain.
3: Je pense qu'il va, va falloir, faut, faut aussi dire que Bob a un lien très spécial avec, avec Alexandre Texier <rire> parce que c'est son traducteur personnel là, depuis la séance de sélection, si je me souviens bien.
2: Oui, bien là, le, depuis le temps, ils il, sont en anglais, c'est beaucoup amélioré. Mais à la séance de repêchage, effectivement, euh, euh, on avait été euh, lui jaser un peu, puis les journalistes anglophones voulaient évidemment avoir euh, ses commentaires. Puis euh, ils se tournaient vers moi parce qu'ils comprenaient pas grand-chose que ce que les journalistes anglophones lui disaient. Alors, ça a été un moment un peu un peu drôle, mais euh, oui. Euh, à partir de ce moment-là, je me suis attardé à sa carrière, mais c'est vraiment quand il est arrivé avec les Blue Jackets que j'étais là, j'ai assisté pas mal à ses premiers pas en série, tout ça que je me suis dit, OK, oui, c'est vraiment un bon joueur de hockey, ce, ce cousin français-là.
0: Et, et, et tu parles de la langue, puis tout ça, quand j'ai parlé cette semaine, c'est une des choses qui m'a dit. Il m'a dit, quand je suis revenu à Columbus cette année, j'avais mes repères. Euh, la première année, je ne connaissais pas la ville, je ne connaissais pas la langue, euh, tout, tout ce qu'il faisait, puis c'est pour ça que c'est rapidement lié d'amitié avec Dubois. C'est que c'était les deux « franchises au, hein, au, sein, au, sein au sein du club. Euh, Dubois l'a aidé à grandir aussi, on... C'est une histoire qui est connue, mais il a, il a appris à cuisiner, puis il a appris à sacrer en, en québécois. Donc, euh, il a appris une coupe de choses. Mais, mais, et, et là, c'est ça. Il y a, a une maturité dans son jeu, puis il a une maturité dans la personne qu'il est, qui fait qu'il il progresse énormément comme joueur, puis il connaît de, du succès présentement avec Columbus, où, où on est... Bon, 6 points, comme je disais, 6 points 8 matchs, 4 buts. Il, il est dans les meilleurs... Euh, je pense qu'il est au sommet ou à égalité là, chez les marqueurs des, des Blue Jackets. Donc, euh, ça augue très bien. puis, je suis content parce que... Notre balado est, est beaucoup écouté en Europe. Hein? On, a, on a beaucoup d'auditeurs en France. et euh, Je suis content parce qu'on va pouvoir vous parler de lui un peu plus souvent. Euh, C'est bon, euh, bon pour le hockey français. Je sais que les, les, les partisans des brûleurs de loup de Grenoble... Là, euh, euh, son numéro est presque retiré déjà là-bas, là, donc <rire> c'est pas mal ça. On poursuit euh, notre tour à travers la Ligue nationale de hockey euh, chez les Capitals de Washington. Les Capitals qui gagnent malgré l'absence de quatre, euh, quatre piliers, hein? Alex Ovechkin, Evgeny Kuznetsov, Dimitri Orlov et euh, Ia Samsonov. En raison du protocole de la COVID-19, on le sait, là, les, euh, les, les joueurs se sont retrouvés ensemble dans la même chambre d'hôtel. Ce n'est pas permis présentement avec les, la réglementation de LNH. Euh, et, et bon, ben, on a été placé justement sur le protocole. Euh, certains joueurs devraient revenir prochainement, mais sommes toute, sans en non sur la profondeur de l'équipe euh, de, de cette équipe-là, point final, parce qu'il y a, a d'autres joueurs qui ont pris la relève. Là.
1: On a parlé de ces quatre joueurs-là, mais là, entre-temps, on a aussi perdu l'Arcellaire. Dans les matchs, c'était euh, Niklas Backstrom. On a perdu Tom Wilson pour quelques matchs et, et, et on a continué à gagner. Ça a été, euh, moi, je m'attendais vraiment à ce que les, 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 ça coule un peu le, le début de saison des Capitals. Je suis sûr que j'étais pas le seul. Euh, mais ils n'ont toujours pas perdu en temps, en temps réglementaire. Euh, trouvent des façons de gagner chaque soir. Hier, on a muté TJ Oshie au centre qui n'a jamais joué là de sa carrière. Euh, il a quand même fait le travail. Donc, euh, chapeau au Capito c'est très, euh, très prometteur pour la suite. Donc, on va retrouver tous les. notre gardien numéro un, le meilleur buteur de la Ligue et euh, défenseur de première paire. Euh, au euh, centre de euh, premier
0: trio aussi, là?
1: Exactement. Donc, c'est vraiment. Ça commence à faire peur pour la reste de section.
0: Et, et l'élément surprise dans, dans toute cette équation-là, c'est la, la tenue de Vitek Vanetsek devant devant le but. J'ai écrit euh, mon, mon top 25 des gardiens là, pour les Poolers euh, ce matin. Et. Euh, Van qui tient le fort. Et puis, c'est un gardien qui serait dans la Ligue américaine. Normalement, on avait signé Henrik Longvist. Euh, a... C'était ça le duo. C'était Samsonov, le vieux et le jeune, disons-le. Le... Pas le vieux, mais le vétéran, là, parce que Lundqvist est quand même plus jeune que presque tout le monde ici. Mais, euh... <rire> mais, euh, mais, mais c'est ça. Donc, et Van qui n'était qui était pas un gardien. Pas, ils sont pas de nulle part. C'est un choix de deuxième ronde. C'est un gardien qui. qui promettait, si je peux dire, qu'il y avait des bonnes saisons dans la Ligue américaine, mais qu'il y avait Samsonov devant lui. Donc, euh, dans un monde non-covidien et dans un monde où Henrik Lomovist n'a pas ce trouble cardiaque qu'il force à être opéré, euh, Vanicic n'est pas en train de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Jusqu'à présent, mais ça se passe très bien pour lui. Le statistiques, Statistique a très bien fait, justement, depuis que, depuis que euh, euh, Samsonov est, bon, est sur le protocole de la COVID-19. Donc, soudainement, euh, on a deux gardiens euh, à, à Washington. Ce qui est parfait, parce que Samsonov, ça reste un gardien qui a seulement une année d'expérience. C'est un gardien qui avait un début de saison plus lent. Ce pas parfait. Hein? Donc, euh, va il pouvoir, va pouvoir se faire placer sur le, le tabouret plus souvent, parce qu'on sait que Vanetchek peut faire le travail.
2: Oui, euh, c'est surprenant, mais pas tant, parce qu'on parle de gardien, mais comme tu disais, il y avait Samsonov qui le bloquait un peu dans la hiérarchie à Washington. Mais on parle de gardien qui a 25 ans puis qui a une expérience d'à peu près 150 matchs dans les ligues mineures. Puis, euh, bon, Stéphane Witt nous dit souvent, c'est un peu la règle, c'est ce qu'on veut avec Hayden Primo également, qui fasse qui du millage dans la ligue américaine. Puis quand on regarde la fiche de Vanacek, bien, il était rendu là, mais l'occasion s'est présentée, une occasion inespérée. Mais il l'a saisi, puis bravo à lui. Il démontre qu'il euh, était rendu à un stade de sa carrière où il est en mesure de, de recevoir des tirs de la Ligue nationale.
0: Sans faire de compte. Euh, oh, ben, ouais,
1: quand j'ai parlé avec François, avec François Allaire, quand il était nommé consultant avec les peintres il disait à quel point c'était important pour les organisations aujourd'hui de miser sur au moins trois gardiens de la Ligue nationale euh, dans, avec la réalité d'aujourd'hui, et encore plus dans… Euh, dans la saison qu'on va, qu va connaître cette année avec le, le calendrier condensé. C'est euh, c'est une nécessité aujourd'hui et certaines organisations ont pas cette profondeur-là. Euh, donc, de voir une équipe comme les Capitals sortir le troisième gardien il continue à gagner, c'est un peu la preuve là, de ce que François Allaire a avançait.
0: Oui, exactement. Et je veux pas faire de comparaison, mais c'est un peu l'histoire de Jordan Bennington aussi. Hein? C'était ça. C'était pas nécessairement un gardien qui brisait tout dans la Ligue américaine, mais a, 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 a disputé ce, ce, ce fameux nombre de matchs-là, a été chercher de l'expérience. Et quand on l'a rappelé dans la Ligue nationale de hockey, ben, il, il était prêt. Donc, euh, ça, c'est euh, ce qu'on voit présentement euh, pour Van Echek. On va poursuivre. Mais,
1: oui, mais... Euh... Moi, ce que je vais peut-être faire un petit, un, un petit écart là, sur le, le dernier match des Capitals, justement, qu'on disait qu'ils trouvaient des façons de gagner par de 3-0 contre les Islanders. Puis euh, c'est une équipe, ça, par contre, d'habitude, on, on, on réussit pas à revenir de 3-0 contre les Islanders, mais là, euh, les Highlanders, pour faire un petit écart, ça ne va pas très bien. Je ne sais pas si Guillaume, là, je sais qu'ils ont joué un petit peu. Ce n'est pas le, le même, les mêmes Islanders qu'on qu qu a vus par les années passées depuis quelques matchs. Là.
3: C'est ça, je les ai, ai, ai vus jouer en début de saison, surtout parce qu'ils parce qu affrontaient les Rangers et Alexis Lafrenière. Puis euh, en début de saison, ça allait très bien. Hein, c'était les Allenders euh, ouais. du bon vieux temps. Là, les Islanders qui. Peut-être pas jouent le bon un... vieux temps,
0: mais ça, c'est Mike Bossy. Puis euh, tout, le, ouais, tout le reste, que... là, le, disons, dans des, avait, des dans, deux, euh, trois dernières années. Récente, ouais, dans l'histoire
3: sports <rire> c'était les Allenders qu'on connaissait. Barlamov <rire> avait un un excellent début de saison, euh, deux jeux blancs, je pense à ses trois premiers départs, euh, tout allait comme sur des roulettes, puis là, euh, tout d'un coup, euh, bon, euh, ça, ça commence à... à... Le, le vent commence à tourner, puis là, Barry Trotts euh, perd un peu patience, on le voit dans ses commentaires, c'est pas dans ses, ses habitudes, là, de, de, de lancer des, des pointes, des flèches comme ça à son équipe, mais là, récemment, il a, il a dû le faire, puis j'imagine que euh, Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit hier après le match, mais ça ne devait pas être très beau. Donc Du côté, euh, du côté des Islanders, euh, on est avant-dernier euh, tout juste devant les, les Rangers dans la section. Donc euh, De ce côté-là, il va falloir, euh, falloir qu'on qu retrouve notre, notre niveau de jeu parce que c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts. donc On ne peut pas en donner beaucoup euh, non plus. Donc euh, euh, C'est ce qui se passe chez les Allenders, puis Il va falloir... Euh, rapidement euh, renverser la, la tendance.
0: Ouais, souvent, on, on dit que c'est la troisième année qui est la plus difficile pour un entraîneur parce que la première année, met en place son système. La deuxième année, les joueurs écoutent encore, mais la troisième année, c'est là que parfois, là, euh, on déroge un peu de ce système-là chez plusieurs équipes. et puis On l'a vu, hein, souvenez-vous de la... De la du défilé d'entraîneurs de chez les Canadiens dans les années 90-2000, c'était ça. On, on, on connaissait une bonne première année, la deuxième allait moins bien, puis la troisième, l'entraîneur était congédié. Et, et on disait chez les Islanders, ce pas une équipe qui regorge de défenseurs, de, de, de joueurs euh, d'élite, c'est une équipe qui travaille en bloc. On a perdu Devin Taze en plus, et, et ce que je disais en début de saison, c'est les Islanders. En autant qu'on respecte le système, on a une chance de participer aux séries. Mais aussitôt qu'on sort du système, ça peut rapidement dégringoler. Puis c'est ce qu'on voit présentement. La bonne nouvelle, c'est qu'on a encore du temps pour se rattraper. Puis Trotte, ça a commencé à, justement, comme tu dis, à serrer à vis. Mais c'est pas, justement, ce pas les Highlanders. Mais souvenez-vous, l'année dernière, les Highlanders, avant que le la pandémie éclate, puis tout ça, puis que la saison soit arrêtée. Les Highlanders connaissaient des, de très, une très mauvaise passe, puis on était en descente, puis là, les, la, la, la participation aux séries éliminatoires qu'on avait depuis le début de la saison, c'était sur le bord de, de, de s'envoler. Donc, euh, c'est une équipe qui, qui, qui avait déjà une certaine, une certaine descente avant de connaître des séries éliminatoires où là, on a respecté le système, puis ça a été, ça a été bon, on a atteint la finale, la finale de, de l'Est, donc ça a, été, euh, ça, a été, ça a été très, très positif, mais au moins, on le sait, on sait ce qu'il faut faire. C'est à eux, c'est aux joueurs de, 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 de changer ça, de changer leur manière de jouer présentement. Je poursuis euh, avec euh, deux équipes, les Stars et les Panthers, qui, euh, deux équipes qui ont commencé la saison en retard euh, à cause hein, de la COVID-19. Donc, euh, chez les Stars, on se souviendra, on avait eu 17 cas, donc euh, ça a été retardé. Puis chez les Panthers, bon, on devait affronter les Stars. Donc, euh, pas de match pour commencer la saison. Mais là, ça se passe juste à merveille pour les équipes. Visiblement, d'être sur, le, sur le, le, banc de, le banc de touche et de regarder les autres équipes jouer, ça a donné fin parce que les Panthers, ont, euh, les Stars sont euh, sans défaite jusqu'à présent. Là, on a une fiche parfaite de 4-0. Et euh, les Panthers, ben, de leur côté, euh, trois victoires, une défaite en prolongation. Donc, pas de défaite en temps régulier. Euh, chez les Stars, moi, ça me surprend. Ça me surprend parce que c'est un club qui euh, les blessés, l'infirmerie, ça déborde. Là. Euh, Tyler Seguin, Ben Bishop, ça ne jouera peut-être même pas cette année ou du moins, euh, on est euh, sur la liste des blessés à long terme. On a perdu Jamie Benn, on a perdu Rupé Hinz, euh, Joël Kiviranta, Nomelé, et soudainement, ben, euh, on gagne tout. Ça a
1: donné beaucoup de temps pour euh, travailler l'avantage numérique ah, oui. sur vidéo, en tout cas, parce que fonctionnent à un rythme incroyable leur, leur jeu de puissance. Là, après, euh, je pense qu'après leurs deux premières victoires, ils avaient juste un but à, à 5 contre 5, mais 8 buts en avantage numérique. Euh, là, ça s'est a... rééquilibré encore. Ouais. Je pense qu'ils ont 10 buts sur 19 en avantage numérique. Ils ont joué 4 matchs puis est, ils, a, ils occupent le troisième rang de toute la Ligue nationale pour les buts en avantage numérique. Donc, euh, c'est sans dire que c'est un mirage, euh, parce que les Stars, bon, on n'a pas système système Tantôt avec les Highlanders, les, les Stars, eux, sont, ont, ont atteint la finale de la cette année grâce au système défensif qui a été mis en place d'abord par Jim Montgomery puis qui a été poursuivi par Rick Bonus. Euh, donc cette équipe-là, c'est quand même comment jouer dans son système. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fonctionne à, à un rythme aussi soutenu un avantage numérique toute la saison. Il faut qu'on atteigne à compter un peu plus souvent des buts à 5 contre 5. Et euh, comme tu as dit, Nick, il y a tellement de blessés. Jamie Ben euh, et, et Tyler Seguin, déjà les deux, les deux tiers de leur premier trio, et le gardé numéro un euh, sur la le, liste des blessés. C'est euh, difficile pour une équipe qui est déjà, euh, qui est déjà peu nantie en attaque comme les Stars.
0: Et celui qui, euh, qui mène la charge, c'est Joe Pavelski, qui semble avoir, euh, je ne veux pas dire re renaissance, là, mais 9 points en 4 matchs, 4 buts, 5 passes. Euh, Pavloski, l'année dernière, on se souviendra que ça y avait pris du temps. Il est arrivé comme joueur autonome après avoir passé toute sa carrière à s'en euh, Arrivé comme joueur autonome euh, et euh, a eu de la difficulté à s'intégrer dans le système des Stars. Ça y a pris du temps. Il n'a pas connu une bonne saison offensivement. Je pense qu'il a une bonne trentaine de points, là, si je ne me trompe pas. Euh, C'était pas, pas ce à quoi on s'attendait d'un. Écoute, là, là, sa, sa production a fondu de presque moitié. Là, donc, euh, et cette année, bien, ça fonctionne très bien. Et, et c'est la question que j'ai posée justement à Rick Bonus après la, la, la victoire contre Détroit, euh, euh, celle de 2-1 de, de mardi. J'ai dit, présentement, est-ce que Pavelski est en train de devenir justement cette, cette présence de vétéran? Euh, au sein d'une équipe qui, qui, qui devrait avoir de la difficulté présentement, mais qui connaît du succès. Pis bonus m'a dit c'est ça. Il dit Ça y a pris du temps à, à, à Joe, mais euh, là, présentement, ça va bien. Pis sur le banc, quand ça ne va pas bien, mais c'est lui qui parle, c'est lui qui, euh, qui donne des conseils aux jeunes, c'est lui qui. Donc, il n'est pas le capitaine là-bas, mais il a été assez donné euh, à s'en pour savoir quoi faire. Et ça fonctionne pour lui autant, autant au niveau de la, de la feuille du marqueur que juste de sa présence dans le vestiaire. Dans le chez les Panthers, euh, euh, on a, n'a on a, on peut-être pas… Euh, ça, c'est peut-être plus surprenant. Ça vous surprends-tu, les Panthers, de voir un début de saison comme ça? Thanks. Non?
3: Je les euh, avais pas en série,
0: moi, c'est pour ça. Là. Euh,
3: moi, non. Moi, il faudrait que je, 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 je revisite mes prédictions. Je ne suis pas certain.
1: Vous euh, avez mis quatrième par la porte de derrière.
3: Mais, mais, mais à chaque année, on se demande est-ce que finalement, c'est l'année où les Panthers vont, vont, vont exploser avec les éléments qu'ils ont en attaque, les Huberdo, euh, les Barkov, etc. etc. est-ce que ça va fonctionner? Et là, c'est l'arrivée la, euh,
0: la de Carter euh, vers Ver, 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 qui, qui chante tout ça, là. je l'ai encore débaptisé. Oui,
3: mais, mais justement, <rire> c'est. Euh, J'en parlais justement avec Huberdo avec euh, la semaine dernière. puis euh, Tu regardes l'orthopsis, il y a quatre Joueurs qui n'étaient pas avec l'équipe l'an dernier, mm -hmm. tu as Vera Guy, euh, Anthony Ducler, euh, Alex Wendel, ben puis euh, Patrick Hornvis qui connaît tout un début de saison. Euh, donc là, tu peux équilibrer un peu tes forces dans le sens où Huberdo Barkov ne jouent pas sur le même trio. On a des éléments qui ne sont pas des, des, des super vedettes, là, on, on va s'entendre mais qui font, font le travail jusqu'à maintenant. Eh, Veraghi, Ongvis et Duclair sont devant Uberdo et Barkov là, au, sommet de, 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 des classements, du, au sommet du classement des pointeurs des, des Panthers. Donc, sans en dit long. Est-ce que cette profondeur-là, cette nouvelle profondeur-là, va, va être en mesure de mener les Panthers en série? C'est une autre question. Mais pour l'instant... Ça se déroule bien, puis euh, c'est ça. Jonathan Huberdo nous disait qu'il qu avait confiance en cette équipe-là, qu'on avait changé un peu la culture, qu'on avait amené beaucoup de nouveaux visages, puis que ça avait justement cette inactivité-là en début de saison avait permis à tout le monde de s'intégrer dans le groupe et de créer une, une certaine chimie. Donc, c'est peut-être le résultat qu'on va en ce moment. Puis
0: tu regardes, c'est des, ah ouais. jo des joueurs qui ont, qui ont faim, hein? c'est des joueurs qui… qui, qui euh, qui arrive des situations. Tu sais, s'est euh, fait tasser partout. Il est passé, jamais eu sa chance. On le retournait à la Ligue américaine. Puis là, il est dans la Ligue nationale. Enfin, il a un poste. Mais ça avait été de même avec euh, Tempo Bay avait été de même avec B, oui. Euh, on le ben, il ne l'avait pas pris d'être échangé par les Pégons. On se souvient, il a laissé tout son stock dans sa, dans sa cour devant chez lui. Donc, euh, lui, il a faim. Anthony Duclair, on sait ce qui s'est passé. Euh, S'attendait à recevoir une bien meilleure offre sur le marché des joueurs autonomes. c'est jamais venu. Euh, puis, donc, et puis euh, Wendberg a des choses à prouver hein, aussi là, après euh, des saisons décevantes à, à Columbus, donc c'est des joueurs qui sont, des joueurs qui, qui, qui ont tout à prouver présentement
1: parce On a parlé de profondeur il y avait évidemment beaucoup de points d'interrogation pour un, parce qu'il y avait beaucoup de nouveaux visages et deux, parce qu'on avait quand même laissé partir Mike Hoffman et Evgeny Dadonov qui étaient les deux meilleurs buteurs de l'équipe l'année dernière, donc il y avait, il y avait des un certain manque d'offensive à combler. Puis on a cherché des joueurs qui n'avaient pas nécessairement le même pédigré, la même, la, la, qui n'avaient pas prouvé autant que, que, que ces deux noms-là qu'on a laissés partir. Puis ça, c'est d'admettre présentement que, que, que ça porte ses fruits. On a l'avantage d'être dans une section un petit peu moins relevée, euh, un petit peu plus ouverte. Puis là, euh, on, on a un nombre de matchs là, qui est très... Euh, Disparate dans cette section-là. Donc, euh, on va attendre d'en tirer des conclusions, mais euh, tant mieux pour, euh, pour les Panthers, tant mieux pour euh, Jonathan berdo en duclair du si tout fonctionne bien euh, jusqu'à maintenant. Puis, on va garder un œil sur leur situation. Sergei Bobrowski l'année dernière, qui, euh, pour qui ça n'a pas très bien été, euh, pour l'instant, il va falloir faire le travail. Puis euh, Chris Drieger aussi. Non, à, à part le petit but qui s'est fait passer par, euh, <rire> euh, par, Texier, par Texier hier. Là, hier on, ouais. on, on va lui faire donner ça.
0: Ah, ben, c'est ça. Bobrovski aussi a manqué des, quelques matchs aussi. Donc, euh, c'est quand même été euh, euh, blessé, si je ne me trompe pas. Là, donc, de, de, de voir que lui, bon, s'il connaît du succès en plus, ben comme tu dis, avec, avec une section centrale qui est qui est beaucoup plus ouverte, ben, euh, les Panthers ont des chances d'y de, aller en hein, ces éliminatoires. On, on verra bien, euh, tu as bien résumé ça Sébastien, cette, cette, cette section-là n'est pas, euh, pas exactement euh, très claire en ce moment vu le, la différence de match qui a été disputée. Messieurs, hey, ça, fait, ça fait le tour. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce balado.
1: Ça doit n'exprimer.
0: Donc, toujours, un plaisir. toujours un plaisir. Donc, euh, on va. Prochain balado, la semaine prochaine, on va avoir euh, Sébastien?
1: Oui, on va. Ben, en fait, on va se rassembler, moi, toi, Nick et Hugues, pour parler Poolers.
0: Donc, c'est ce qu'on va vous offrir, chers auditeurs, la semaine prochaine, un spécial Poolers après, 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 après trois semaines de, de jeu dans la LNH. Guillaume, Sébastien, Robert, merci d'avoir été avec moi officiellement. Chers auditeurs, je vous le rappelle, n'hésitez pas, si vous nous écoutez euh, euh, sur, sur le site web, on est disponible sur toutes les plateformes, euh, partout sur Internet. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.